0: Boah!
1: Alter! Hab ich die jetzt gerade zu tief getroffen? <lacht> ja, ein
0: bisschen schön. Prost. Prost. Herzlich willkommen zu Voll und Verschieden mit
1: Butzi und Raphael Breuer. <lacht> Sehr schön. Die schmeckt heute. Wir sind nicht eingerostet. Wir sind nicht eingerostet. Die schmeckt heute. Weißt du warum? Die kommt äh. gerade direkt frisch vom Balkon. Wenn es draußen wieder so wenn so äh, Temperaturen hat, dass man das Bier draußen kalt stellen kann, dann ja. weiß man Viel besser, als wenn die im Kühlschrank waren. Ja, echt? Ich finde schon. Boah, ja. hab ich so ich habe keinen Balkon, deswegen kann ich das nicht sagen. Und ich stelle die dann nie raus.
0: Also ich, ich hole das Bier. Aber oft ist es so, ich komme nach Hause und dann denke ich mir so, okay, jetzt hätte ich schon Bock auf ein Bier und dann tue ich schnell eins ins Gefrierfach mhm. und versuch's. Versuchst dann rechtzeitig rauszuholen. Ist das, das, das schon mal schiefgegangen bei dir? Nee, das noch nicht. Aber es ist voll schwierig, ähm, den richtigen Zeitpunkt festzustellen. Mhm. Weil manchmal holst du es dann raus und es ist noch viel zu warm tatsächlich. Manchmal mhm. ist es auch zu kalt. Zu das kalt. Ist es, äh, ja, ich bin tatsächlich jemand, der jetzt auch nicht zu kalt Bier trinkt. Also oft, wenn... <lacht> ja, wirklich. Also wenn... Ähm, wenn du mit Leuten trinken gehst und ähm, du holst dir vom Rewe was aus dem... Aus dem Kühlschrank mhm. und bist dann unterwegs
1: und es wird dunkel, dann ist es auch oft echt kalt. Ja, okay, das stimmt. <lacht> ich weiß noch ich war meiner Oma immer im Biergarten und äh, die hat sich dann immer ein Bierwärmer dazu mitbestellt, weil die das <lacht> auch nicht so gern kalt mag. Dann hat sie noch so, so einen Topf bekommen mit ja. warmem Wasser drin. Ja. Okay, aber äh, so viel zum Thema Bier. Ähm wir sind ein Podcast und gegenüber von mir sitzt ein junger Mann. Ähm. Okay. Er sitzt auf dem Fahrrad, klickt dabei mit Kamera, geschickt auch noch bei 40 km/h. Ein Mann, der nicht wüsst, wohin die Reise ihn schickt, aber stets nie vergisst, wo die nächste Bühne mit Mike auf ihn trifft. Meine Damen und Herren, Raphael Breuer.
0: Boah, geil. Das hast du jetzt so schnell aus dem Hut gezaubert.
1: Ja, ich war kurz am Klo und dachte mir, muss ich jetzt irgendwie schnell
0: was aus dem Hut zaubern. Ja, ich weiß, weil ich habe mir auf der Fahrt hierhin was aufgeschrieben und dann habe ich dir das gesagt und du sagst, ja, ich muss mir auch schnell was überlegen und dann warst du auf dem Klo und ich habe von draußen was so gehört, er sitzt auf dem Fahrrad. Ach,
1: das haben wir gehört, <lacht> aber nur das eine, okay. nur das, er sitzt auf dem Fahrrad. Ja, gut, jetzt hast du auch den, den anderen Teil auch gehört. Ja, ja, den habe ich auch gehört. Sehr gut. Hat mir
0: hat mir sehr gut gefallen, diese diese
1: Vorstellung. ja, Dann Zum Fahrrad jetzt, komm, kommen wir wahrscheinlich noch irgendwann. Ich glaube auch, ja. Dann bin ich jetzt auch mal gespannt, was du über mich denn so geschrieben <lacht> ja. hast, aus der Zufahrt hierher. Ich habe
0: geschrieben, dir passiert ein kleines Malheur. Butchi ist Newcomer, kein Amateur. Schenk ihm gleich dein Gehör. Dieser nice Akteur ist ein Freigeist wie Kurt und trifft den Zeitgeist, ich schwöre. Und lässt er sich die Haare schneiden,
1: erweckt er sogar Neid beim Friseur. <lacht> <lacht> aber auch sehr, sehr gut. Äh, ja, vielen Dank. Ich finde es immer, immer wahnsinnig schön, wenn man über sich selbst einen Text bekommt. Ja, finde ich auch. Das war auch immer so für meine Eltern, wenn ich kein Weihnachtsgeschenk hatte oder so, äh, dann habe ich immer noch auf die Schnelle, also ja. nicht, nicht am Klo ja, am Weihnachtsabend, ja. aber am Tag davor vielleicht am Klo, äh, dann nochmal irgendeinen Text geschrieben und äh, dann war am Ende auch, auch alles gut so.
0: Ich, ich aber teilweise auch noch am
1: Weihnachtsabend, also ja. das
0: bin ich schon öfter vorgekommen, aber das sind auch die, die selbstgemachten Geschenke sind dann da irgendwie auch die besten, also da bin ich, also sind wir in der Familie auch immer noch dabei zu sagen, mh, dass ich meinen Eltern eigentlich gar nichts groß schenken muss, weil, also irgendwas
1: Materielles, ja. sondern halt irgendwas ja. selbstgemachtes, also ja. irgendwas Gedichtetes oder so. Ja, ich glaube, es ist auch einfach immer ganz, ganz, ganz schwierig, irgendwas vor allem vor allem als Kind an die Eltern was materielles zu finden ja. also, finde ich auch ganz schwierig ja aber es ist halt so wenn wenn das von Herzen kommt dann ist es das ja. auch gut aber wenn man halt wüsste dass es am Weihnachtsabend ja. am Klo entstanden ist dann ja. ist das ja
0: was anderes aber krasserweise und da bin ich da muss ich sagen da bin ich irgendwie sehr ähm, neidisch, wir haben jetzt gerade Neid gehabt, bin ich neidisch auf meinen Bruder. Der hatte immer richtig gute Ideen. Mhm. Ich stand da halt wieder an Weihnachten mit meinem Gedicht. und Mein Bruder hat meinen Eltern einfach Biergläser geschenkt, auf denen draufgedruckt, im Mount Rushmore Style, deren Köpfe waren.
1: Mhm. Ja, okay, das ist cool. Das dachte ich mir, okay, cool. Boah, also das, ist das, Problem ist jetzt, das Problem ist jetzt, meine Eltern hören den Podcast auch. so Das wäre jetzt so eine Idee, die ich mir abkupfern könnte. Aber das funktioniert nicht mehr. Alles ah, ist ist egal. Raphael, weißt du, wir können heute ein bisschen nostalgisch werden. Oh ja, echt? Ja, weißt du, was heute nämlich ist? Du weißt es. Ich, ich habe dir, hab dir vorher äh, eine Story geschickt. Denn genau heute vor einem Jahr Ach so. Mh, Ach ja, ja, klar. Genau heute, heute vor einem ja. Jahr, also es ist zufällig gewesen, dass wir uns auch äh, heute zum Aufnehmen treffen Heute vor einem Jahr haben Raphael Breuer und ich uns das erste Mal kennengelernt bei einem Poetry Slam in. Äh, in. Ähm,
0: na, wie heißt Die Kiezmeisterschaft. Kiez genau, das war die Kiezmeisterschaft. Ja, aber wie, wie hieß denn das? das? Stragula. Stragula, mm -hmm.
1: die Realwirtschaft. Genau. In München, genau. Genau, und äh, ja, da habe ich schon, da hab ich, habe haben wir, glaube ich, eine Pause so ein bisschen miteinander geredet. Und dann dachte ja. ich mir, echt cooler Typ. Wir sind dann zufällig auch, glaube ich, drei, vier Tage danach nochmal in Dachau zusammen aufgetreten. Ja. Und da hat mir eine lustige Fahrt hin und äh, irgendwie war das der Startschuss. Und ja. jetzt hocken wir ein Jahr später hier und äh, einen Podcast zusammen.
0: Damit ihr auch mal wisst, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Mhm, genau passiert. bei diesem Slam, das war der,
1: der Beginn der, der Magie. Soll ich euch auch was verraten? Raphael Breuer hat diesen Slam gewonnen. <lacht> so.
0: ja. ja, stimmt. Ich war, ich war dann tatsächlich Kiezmeister. Ja. Ja. Ähm, Seid ihr gegönnt. Ich war, vielen Dank. Ähm, ich wollte... Was wollte ich da noch dazu sagen? Ach ja, genau. Ähm, auch wenn es irgendwie so wirkt, als hätten wir uns jetzt auch durch die letzten Folgen und so mega kennengelernt oder so. Also, es fühlt sich auch so an, als würden wir uns schon länger kennen, aber wir treffen uns gerade das fünfte mhm. Mal in unserem Leben. Wir haben uns zweimal beim Slam gesehen und jetzt nehmen wir gerade das dritte Mal zusammen live Podcast auf. Ja, ich finde ich auch. Mehr, mehr wissen wir nicht. Nee, aber ich,
1: also ich äh, fand es auch interessant. Ich habe ihm gestern geschrieben, ich freue mich echt auf dich. Er gibt viel ja, zu erzählen mhm. und er hat gemeint, ja, dafür haben wir einen Podcast. Ich so, ja, aber auch privat und er hat gemeint, ja, wir sind äh, Leute, die sich gut verstehen und einen Podcast ja. haben und das ist immer ganz schön so, wenn man, wir schreiben, wenn wir schreiben, schreiben wir halt im Endeffekt nur vielleicht irgendwie mal über Musik oder eben über diesen Podcast, aber es ist immer ganz cool, sich in Abständen zu treffen und einfach so einen Lagebericht zu bekommen, was denn in der letzten Zeit passiert ist und ja. mich interessiert es einfach auch immer.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, wobei das jetzt wiederum
0: was ist, was wir eigentlich auch privat besprechen könnten. Das stimmt. Die Folge läuft seit zehn
1: Minuten und es geht darum, wie wir uns verstehen. Ja, aber ja, ja, das ja, warum nicht? ist klar, doch eigentlich klar. eine gute, Sache, also ja, eine gute Sache, oder? Die Leute sollen ja auch wissen, dass wir uns auch privat verstehen.
0: Das stimmt, aber sie sollten auch äh, wissen, worum es heute geht. Genau. Wir spielen heute
1: wieder einmal... P -p 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 Passion <lacht> und Person. Ist das jetzt ein Dauerbrenner geworden? Also ich finde schon. Ich finde es eine interessante Sache. Einfach ja. immer. Am Ende kommt noch ein
0: Fazit und dann ein Stromberg-Zitat und dann war es das auch schon wieder. Ja.
1: Okay, ähm, dann fangen wir doch einfach gleich mit äh, unserem Passion-Person-Spiel an. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ähm, Raphael, möchtest du von mir zunächst über deine Passion oder über deine Person ausgefragt werden? Ja. Also das war eine entweder oder frage und du hast zum Ja beantwortet. Echt? Was? Ja. Möchtest du wieder zu deiner Passion oder zu deiner Person ausgefragt werden? Ach so, und als ich habe so verstanden.
0: Möchtest du zu deiner Passion oder deiner Person ausgefragt werden? Ach so. Nee, es war schon... Ist, ist, warte war dann wäre eine Ergänzungsfrage. Betonungssache. Nee, ja.
1: aber es geht darum, was du als erstes haben möchtest. Äh, Passion. Passion? Ja. Okay, ich habe es vorher schon äh, in meiner Vorstellung... Äh, angesprochen. Raphael Breuer, das wissen wir aus den vorherigen Folgen, ist Fernsehkater bei 7 mhm. macht Polestream Slam und auch noch ja. sonst viel nebenbei. Und eine genau. Sache, die er nebenbei macht, ist auch Fahrradfahren. Das ist eine Leidenschaft von ihm. Richtig. Und Raphael Breuer hat zwei Leidenschaften voneinander <lacht> verknüpft. Ja. Ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, wird seine zweite Fahrraddoku dann auch äh, draußen sein. Ich habe die erste gesehen, äh, das waren sechs Teile, glaube ich. Ich ja. äh, habe sie alle <lacht> alle verfolgt und das ist wirklich eine coole Sache. Raphael, wie bist du darauf gekommen, dass du das Fahrradfahren mit deiner anderen Leidenschaft, was ja auch irgendwie dein Beruf ist, mit dem Cutten ähm, in Verbindung bringst? Ja, cool. Ähm, vielen Dank für diese Frage. Äh, ich
0: rede da natürlich sehr gern drüber, weil zu diesem Zeitpunkt, <lacht> wo die Folge rausgekommen ist, ist meine Doku, auf die ich jetzt schon stolz bin, obwohl sie noch gar nicht fertig ist, ist zu diesem Zeitpunkt seit einer Woche draußen.
1: Ich habe bis jetzt nur den Trailer
0: gesehen. Also geht auf YouTube und gebt ein Travel at Home oder Raphael Breuer, je nachdem wie man es besser findet. Raphael Breuer kann man sich auch gut merken. Mhm. Vor allem, <lacht> weil du es einfach 27
1: sagst. Mal pro Folge sagst. Ich habe bis jetzt nur den Trailer gesehen, aber ich finde es schon sehr, sehr ansprechend ich bin wirklich sehr gespannt. Vielen Dank. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Also es hat tatsächlich erstmal eine...
0: Einen traurigen Hintergrund, weshalb ich angefangen habe, Fahrrad zu fahren. Denn früher ähm, habe ich viel Geräte, und Parcours gemacht. Haben wir in einer anderen Folge schon besprochen. Mhm. Und dann hatte ich einen Du Knorp warst mal Gaumeister. Ich war Genau, <lacht> genau. Und äh, das hast du dir gemerkt. Mhm. Und äh, dann hatte ich einen Knorpelschaden im Knie. Das ist irreparabel. Und äh, dann ähm, bist du fertig. Mit dem Leben, ja. so ungefähr. Also ich war es jedenfalls damals, yeah. weil halt gesagt wurde, du kannst nie mehr einen Sport ausüben, der zu sehr das Knie belastet. Mm -hmm. Und ich dachte mir, was? Ich darf nicht mehr aus drei Metern mit dem Salto auf Asphalt springen. Was soll ich mein Leben lang tun?
1: Ja. Ja. Darf ich dazu ganz und, kurz was mm -hmm. einwerfen? Das äh, hört man auch ganz viel von Fußballern, die ihr ihre ganze Jugend dafür opfern, dass sie vielleicht irgendwann Fußballprofi werden ja. können und dann kurz kurz vor dem Sprung vielleicht in die Bundesliga eine Verletzung erleiden und ihm dann gesagt wird äh, du wirst niemals auf professionellem äh, Niveau ja. Fußball spielen dürfen hart ja hart
0: also ja äh, genau so ähnlich war das war das bei mir auch also es hat sich nicht es hat sich jetzt nicht abgezeichnet dass ich Profifußballer werden würde mhm. äh, aber ich habe schon äh, sehr gern harte Sportarten gemacht und musste dann halt, und das ist eigentlich gleichzeitig auch eine der, eine der schönsten Dinge, die mir je passiert ist, weil ich habe im Krankenhaus dann irgendwie gemerkt, ich muss mein Leben jetzt anders gestalten, weil das war halt hauptsächlich Sport bis dahin. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Mhm. Und dann ist irgendwie das ganze Kreative so ein bisschen entstanden. Mhm. Also man kann rückblickend sagen, hm. wer ich Cutter wenn ich das nicht erlebt hätte. Ja, und genauso, mal, ja. Ich sag mal, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet, öffnet sich, sich eine neue, genau. Oder gleich tausend neue. Ja. Und dann war halt eben auch die Frage, was, machst, was macht man jetzt für, für einen Sport? Und dann wurden mir halt nur schonende Sportarten empfohlen, wie eben Fahrradfahren. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt einfach von vornherein das Beste draus zu machen und sage, ich fahre spontan von, witzigerweise von Regensburg aus. Okay, krass. Ich weiß nicht, wieso bin einfach von Regensburg gefahren. Ich kam aus Fürth, aber ich bin von Regensburg aus gefahren, die Donau mhm. entlang, äh, nach Wien. Okay. Und oh, es hat mir so gut gefallen, dass ich mir erstens gedacht habe, ich mache das jetzt jedes Jahr. Mhm. Und zweitens gedacht habe, ab nächstes Jahr filme ich mich dabei und dann mal gucken, was ich damit mache. So Und dann habe ich mich aber nie getraut, da irgendwie was zu veröffentlichen, weil ich auch irgendwie dachte, es ist dann wahrscheinlich doch nicht so gut und so. Und dann habe ich mich durch mein Studium mehr mit ähm, Film-Editing und so auseinandergesetzt. Und let nee, vorletztes Jahr mittlerweile hat mich dann die Lust gepackt, ich mache eine Fahrradtour, filme mich dabei und haue eine Doku auf YouTube raus. Und ich finde, die kann sich sehen lassen. Die ist schon, finde ich, ganz cool geworden. Absolut, kann ich nur bestätigen. Und das Ganze erzählt halt so ein bisschen ähm, also einmal natürlich eine persönliche Geschichte. Nämlich, ich fahre einfach mit dem Fahrrad von A nach B. Aber zwischen den Zeilen steht halt auch irgendwie, man muss das Abenteuer wagen. Man muss aus seiner eigenen Komfortzone ausbrechen. Man muss schauen, dass man im Kopf irgendwie ein bisschen freier wird. Und deswegen, ähm, dafür sprach auch der Name der Doku, wo die Freiheit beginnt. Mhm. Das war die erste. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Dieses Jahr wir kennen es alle, ist Corona. Und deswegen habe ich meine Doku Travel at Home genannt. Und sie soll den Leuten Mut machen, auch wenn wir gerade nicht groß ans andere Ende der Welt fliegen können, dass wir einfach innerhalb des Bereichs, der uns gerade offen ist, versuchen, ähm, das, als, das als Urlaub zu sehen. Und ich bin einfach nur von München aus losgefahren und habe mich in einem Radius von 150 Kilometern bewegt. 1500? Nee, in einem Radius von 100, 150 ja, okay. Kilometern. Mhm. Bin aber insgesamt 1500 Kilometer gefahren. Okay. gefahren mhm. Aber eigentlich quasi nur im Kreis. Ja. Aber es war so geil. Es hat sich wirklich angefühlt. Und das war zu einem Zeitpunkt, da war ich effektiv 50 Kilometer von München entfernt. Ich habe mich gefühlt wie auf der anderen Seite der Erde. Okay. Weil ich einfach so weit gefahren bin und so viel erlebt hatte und alles mir so exotisch vorkam. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, Urlaub entsteht im Kopf. Es ist hauptsächlich psychische Distanz und keine physische Distanz. Ja.
1: Und davon handelt die Doku. Also so wie du auch darüber redest, bin ich, glaube ich, sehr gespannt. Äh, ich glaube, das wird echt ein, eine gute Sache, ein rundes ja. Ding. Und was ich aber noch dazu sagen wollte, also das wird das wahrscheinlich während der Corona-Phase ein bisschen schwierig gewesen sein, aber ich habe trotzdem gesehen, dass es äh, funktioniert hat auch mal. Äh, aber während der ersten Doku ist auf jeden Fall auch auffällig geworden, ähm, du hast noch eine dritte Leidenschaft äh, mit verknüpft, äh, und zwar die poetry Slam leidenschaft mhm. und Du hast auch äh, Auftritte ausgemacht und bist äh, immer auch durch Städte gefahren, in denen du dann abends aufgetreten bist. Ja. Also hast du im Endeffekt drei Leidenschaften verknüpft.
0: Ja, das stimmt. Das war ähm, tatsächlich bei der ersten Doku auch ziemlich cool. Da waren äh, sechs Auftritte. Mhm man muss auch sagen, dafür, dass Corona ist, waren es schon viele Auftritte dieses Jahr, nämlich zwei. Okay. Man kann okay. sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja klar. Es ist Wahnsinn, aber im September war es halt noch erlaubt. Und da bin ich
1: ähm, beim Isa Poetry Slam in München aufgetreten mhm. und in Salzburg. Okay. Ja, coole Sache. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dürft ihr auch sein. Bitte dann auf jeden Fall auschecken. Wenn ihr die Folge hört, ist, es, äh, ist das Video auch draußen. Ja. Vielen Dank für deine Frage. Ja, gerne.
0: Ähm jetzt habe ich eine Frage zu deiner Passion. Und zwar habe ich letztens den Film Rocket Man gesehen. Okay. Kenne ich nicht. Hast du, du hast ihn nicht gesehen, mhm. aber du hast davon gehört. Äh, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, um was es geht. Okay, das ist über die, äh, also. Das ist halt eine Musikbiografie zu Elton John.
1: Mhm, mh.
0: Und man hört es immer wieder von äh, Rock und Pop und Hip-Hop-Musikern und so, aber die 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 werden Weltstars und jeder mag die Musik außer die eigenen Eltern. Und das finde ich immer so, so krass einfach. Und mhm. ich habe diesen Film gesehen und dachte mir, boah, was für ein geiler Typ. Und dann wurde halt so richtig erzählt, so sein Vater hat ihn dafür gehasst, ich dachte mir, boah, wie traurig ist das. Naja, jedenfalls mit dieser Vorgeschichte jetzt die Frage, okay. wie stehen eigentlich deine Eltern zu deiner Kunst?
1: Okay, lustig, dass du das jetzt fragst. Ähm, tatsächlich war gestern mein Vater mal kurz da, also der ist mhm. äh, beruflich ein bisschen rumgekommen und war dann auch in der Nähe, hat mich ziemlich spontan am Abend angerufen, hat gemeint, ja, er kommt vorbei. Und wir haben fast ein bisschen leid getan, weil er wirklich dann eine Stunde Zeit hat. Wir haben gestern ein Musikvideo gedreht, das wird dann wahrscheinlich auch zu dieser Zeit entweder in den Startlöchern stehen oder schon draußen sein. Das wird der Song Kurt Cobain mit Pretty Boy Floyd sein. Das ist wirklich ein Riesending geworden. Und auch bitte gerne auschecken. Und auf jeden Fall... Ich habe ich hab den Song schon gehört. Ich finde ihn auch sehr gut. Also den habe den hab ich dir gleich, gleich am Anfang ja. geschickt, wo der noch in der ersten Rohversion ungefähr war. Ja. Und äh, Raphael Breuer gibt mir immer sehr ehrliche und konstruktive Kritik, wo ich eben auch sehr dankbar dafür bin, weil nur so kann man sich weiterentwickeln. Ich glaube, das war das erste Mal, wo du gesagt hast, hey, das findest du echt wirklich gut.
0: Ja, das stimmt, ja. okay. Also ja. ich, ich stehe normalerweise dem Ganzen natürlich ein bisschen kritischer gegenüber, weil es ja nicht ganz so meine Richtung ist. Aber bei Kurt Cobain war ich irgendwie überrascht, wie gut das gepasst hat. Mhm. Weil oft ist es ja auch so, man, man möchte nicht, dass seine Idole angerührt werden oder ja. so. Und ich
1: habe das Gefühl, ihr habt es echt gut hinbekommen. Okay, das freut mich zu hören. Und das Video wird auch... Äh wird auch ein Blockbuster äh, und genau das eben äh, dann äh, das Girl äh, eben auch noch zu mir gekommen, äh, in der Zeit, wo mein Vater da war, die mit uns das Video gedreht hat und das Video ist äh, halt ziemlich toxisch, teuflisch, wir haben das in ganz abgelegenen Locations gedreht und so... Die kam halt dann an, also Carmen erstmal kann man auch auschecken. Ähm, die hat ganz ihren eigenen Vibe, das ist ein sogenanntes E-Girl. Carmen.Lia. Carmen.Lia, Carmen ja, gerne mhm. auschecken. Ähm, wächst auch gerade auf Instagram, äh, kriegt unheimlich viel Reichweite und wir haben gesagt: hey, das ist genau das Mädchen, das diesen Track verkörpert. Ungefähr 10,4.000 Follower hat die gerade. Momentan, Schauen wir mal, wie es dann ausschaut, wenn der Song draußen ist. Genau, auf jeden Fall kam die dann an und das ist halt für meinen Vater einfach eine, eine ganz andere Welt. Die kam im Baseballschläger an und äh, dann hat mich äh, Dream noch angerufen, der das Video dann auch mitgeplant hat. Ey, Butschi, habt ihr Handschellen und so? Mein Vater hat das alles gehört und das ist einfach eine andere Welt und äh, auch an sich ist das alles nicht deren Musik, überhaupt nicht. Ja. Also die können mit, mit Rap einfach nichts anfangen, gar nichts. Es ist auch ganz schwierig, wenn ich ihn früher schon, weil ich die Begeisterung für Rap, auch bevor ich das gemacht habe, wollte ich denen immer unbedingt das aufzeigen, so, hey, hört euch das an, hört euch das an und so und es interessiert sie in, in dem Fall halt nicht. Ähm was aber auch völlig okay ist. Und auch meine Mutter ist so, dass äh, mein Vater hört sich alles an. Mhm. Ich sage teilweise meine Mutter so, das ist ein Track für die Mama und das nicht. <lacht> so, weil sie halt einfach sagt so, hey, mach, was du willst. Also wir stehen da hinter dir und wir glauben dir, du machst das schon so, wie es richtig ist. machst das, was du für richtig hältst. Äh, aber die Mama mag es halt vielleicht nicht immer ganz hören. Aber würdest du sagen, dass du von denen unterstützt oder supported wirst? Äh, unterstützt. Supported, so ich weiß es nicht so, es sind jetzt keine Fangirls. Meine ja, ja, Eltern. Okay. Absolut nicht, nee, aber ähm, sie das sind... Das war übrigens ein Callback zur vorletzten Folge. Ja, 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 ja. stimmt. <lacht> 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 um, wir, nee, aber sie sind, sie sind einfach schon, würde ich jetzt behaupten, stolz darauf. Äh, können vielleicht nicht damit so viel anfangen. Aber auch gerade diese Podcast-Geschichte, die meine Eltern werden diese Folge auch hören. Ich grüße die Uschi und den Herbert. Äh, das gefällt ihnen auch gut und so alles in allem glaube ich, dass sie einfach zufrieden sind, wie ich, mein, wie ich meinen Weg gehe. Studium ist die eine Sache, die ich auf die Reihe bekommen muss und äh, da würde ich auch auf einen Arsch bekommen, wenn äh, ja. das nicht funktionieren wird, aber das ist für mich auch so, die muss ich hinbekommen, aber ich will noch mehr und äh, auch zum Beispiel die Ausrüstung, die ich habe, so meine Eltern haben gesagt, so, hey, das ist dein Hobby, es kommt erstens Geld rein und wir sehen, du gehst auch darin auf, mhm. so warum sollten wir dich nicht unterstützen und das ja. ist, glaube ich, eine ne ganz gute Meinung und ich, ich finde es auch ganz okay, dass sie da jetzt auch nicht so viel mitschnabeln und dass ich das einfach anhören und es einfach nebenbei laufen lassen. Also äh, sie unterstützen mich, aber es ist einfach nicht ihre Kunst oder nicht ihre ja. Art.
0: Ja, das ist halt aber schon mal cool. Also ich würde sagen, ähm, das ist eine Seltenheit bei Musikern von dem, was ich halt ja jetzt <lacht> eben gehört habe. Ja. Und ähm, meine Eltern aber auch, also als ich denen das Musikvideo gezeigt habe, habe ich ihnen natürlich gezeigt, weil ich das da auch mit dran gearbeitet habe. Das ist unsere Zeitmusikvideo. Das ist unsere Zeitmusikvideo. Wir äh, können es ja nicht oft genug sagen. Dass unsere Zusammenarbeit entstanden, entstanden ist. <lacht> ja, ja, Wir ja. kennen es mittlerweile. <lacht> genau. Äh, da haben die auch gesagt, äh, also sie können jetzt mit der Musik eigentlich nichts anfangen,
1: aber sie finden es cool, was wir beide da machen. Mhm. Ja, ja, aber erstens Und eine das andere reicht mir dann schon. Ja, erstens, so cool. eine, erstens eine andere Zeit und zweitens Unsere ich glaube, es ist unsere Zeit. <lacht> ich glaube, es ist einfach. Oh. Ich glaub, es, Ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, dass sie nichts dagegen sagen, weil es gibt, glaube ich, auch aktiv Leute, die dagegen arbeiten, obwohl vielleicht das Kind genau darin aufgeht und glücklich ist, ja. bloß weil sie selbst nicht kennen.
0: Aber also, das ist für mich generell irgendwie unverständlich. Also vor allem heutzutage, es hat ja jeder einen gewissen Traum, mhm. den er sich erfüllen möchte und es gibt einfach so so viele Dinge, die Eltern dann nicht gut heißen, obwohl es ja klar ist oder zumindest in den meisten Fällen, dass die Kinder was anderes machen als die Eltern ja. und bei mir hat es glücklicherweise schon immer sehr gut funktioniert, ich bin von meiner Passion her irgendwie auch das Gegenteil von meinen Eltern. Aber die fanden das schon immer cool, weil sie es auch so interessant fanden, weil es halt so weit weg von ihnen ist quasi. Ja. Ähm, und das würde ich mir irgendwie bei mehr Leuten wünschen. Und vielleicht jetzt ein, ein Appell. Ja, ja wir, warum? Wir, wir treffen jetzt äh, natürlich durch das, was wir sagen, weniger Eltern, aber wir sprechen jetzt mal die Kinder an. Ja, also, Lasst euch davon nicht unterkriegen. Sowas was aber ihr müsst einfach trotzdem Also es kann sein, dass eure Eltern das nicht un unterstützen, was ihr macht. Ja. Aber ich glaube, letztendlich ist es gut, wenn man Träume und Wünsche hat, die man sich erfüllen möchte. Und wenn es
1: wirklich das ist, was man will, dann ist es auch das Richtige. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal Eltern ähm einfach weil sie auch aus einer anderen Zeit kommen und es anders gelernt haben, ähm, auch manchmal das Gefühl haben, sie müssen es auch so an ihre Kinder weitergeben, ob, ja. obwohl, obwohl sie es vielleicht eigentlich gar nicht müssten. Ja, ja. okay. Wir haben äh, die Frage beantwortet. Danke für die Frage. Das äh, ist mir gerade echt auch nahegegangen. Fand ich eigentlich auch echt gerade schön. Und, ja, äh, mir irgendwie auch. <lacht> Wunderbar. Nee, und wir, haben, Voll schön. Und wir haben noch, noch einen Appell äh, ausgerufen. Okay, dann äh, habe ich auch eine Frage zu deiner Person vorbereitet. Ja. Die ist ähm, ein bisschen intimer. Okay. Ähm, und zwar, wann hast du das letzte Mal geweint?
0: <lacht> Boah, Alter.
1: Habe ich die jetzt gerade zu so tief getroffen? <lacht> Ja, ein bisschen
0: schon. Vor ein paar Tagen erst.
1: Okay. Das ist,
0: das ist eine... Also normalerweise bin ich, ich voll für solche Fragen. Okay. Aber gerade, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ähm, da gibt es noch was, was recht frisch ist. Und da will ich jetzt auch nicht drüber reden. Ähm, aber ich will es auf jeden Fall trotzdem zugeben, dass es vor ein paar Tagen erst war.
1: okay. Du kannst auch das, äh, das, äh, das von vor ein paar Tagen weglassen und das davor. Äh, das war jetzt einfach eine blöde Frage dann wahrscheinlich. Nein, das
0: war überhaupt keine blöde Frage. Ich finde es auch voll okay, wenn wir das alles drin lassen, weil so so ist es halt. Ja. ja. Okay. Also vielleicht, ja, okay. ja vielleicht kann ich es auch sagen. Ähm, ich muss ja... Ich muss ja keine Namen nennen. Ich glaube, ich darf da dann schon drüber reden, oder?
1: Das musst du wissen. Ich weiß deine Antworten nicht. Ich weiß nicht, um was es geht. Ähm,
0: letzte Woche hat sich ein Freund von mir umgebracht. Okay.
1: Oh. Das konnte ich nicht riechen. <lacht> das konnte ich wirklich nicht riechen. Boah das ist wirklich eine harte Sache. Ich wollte jetzt auch die Stimmung gar nicht irgendwie runterziehen oder so. Da,
0: kommt, da kommen wir jetzt aber auch nicht mal raus, klar. Also früher oder später kommen wir schon raus. Ja, oder wir ändern die Frage einfach. Weiß ich nicht. Also es wäre auch okay, wenn es jetzt eine Diepe-Folge wird. Kann, kann auch passieren. Hast du denn irgendeinen Bezug dazu? Oder bin ich jetzt völlig allein mit dieser
1: Emotion? Ähm... Tatsächlich ist es halt bei mir genau das Gegenteil. Hm. Ähm, ich ich, äh, hab, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal geweint habe. Es ist wahrscheinlich schon über zehn Jahre her. Hm. Äh, Krass. Ich habe auch tatsächlich auf der Beerdigung von meiner einen Oma ja. und auf der Beerdigung von meinem Opa nicht mal geweint. Aber nicht, weil ich es nicht schade fand oder so, sondern weil ich in der Form irgendwie ein bisschen pragmatisch denke. Also meine Oma war schwer krank mit einem Gehirntumor, hm. mein Opa äh, saß die letzten Jahre im Rollstuhl und es war einfach auch irgendwann nur noch eine Last und es war auch für ihn nicht mehr lebenswert und ich habe dann einfach gesehen, okay, ähm, es ist wohl einfach das, das Beste und es war einfach vorab zu sehen. Das ist jetzt nicht, wie wahrscheinlich bei dir, äh, aus, aus irgendeinem, ja, einfach, dass es unerwartet kommt oder sonst was, ja. sondern es war einfach abzusehen. Und generell sonst hat sich jetzt nichts, was mich ähm, irgendwie so belastet hat, dass ich das Weinen anfangen würde. Ich muss aber tatsächlich ganz ehrlich sagen, äh, ich bin es auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich, ich weiß noch, wie gut sich Weinen anfühlen kann. Ja. Also Weinen kann sich wirklich gut anfühlen, wenn man einfach Sachen mal rauslässt. Und äh, da bin ich tatsächlich mich irgendwie am fragen, fehlt es mir an irgendwas, so dass ich irgendwie diese, ich bin schon eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Ja. Aber ähm, fehlt es mir an irgendwas, dass ich... Oder vielleicht fehlt mir einfach gar nichts und ich habe keinen Grund zum Weinen, aber keine Ahnung, fehlt es mir einfach an irgendwas, dass ich diese Emotionen nicht rauslassen kann.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe manchmal irgendwie auch Schwierigkeiten, solche Emotionen zu zeigen. Eine Freundin von mir hat auch äh, letztens gesagt, ich habe so leicht autistische Züge, was mhm. das angeht. Okay. Weil ich halt... weil bei mir oft Komplimente, die ich eigentlich sehr ernst meine, irgendwie ironisch wirken. Mhm. Das habe ich, hab ich tatsächlich schon öfter gehört. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Ich kriege diesen Tonfall einfach nicht hin, dass es
1: ernst klingt. Interessante Aber, Sache. Ja. Ähm, ich ich habe nämlich ein ähnliches Problem, sage ja. ich mal. Ähm, ich bin schon jemand, der gern Komplimente vergibt und sie hören sich auch ehrlich an. Ja. Ich habe bloß manchmal das Gefühl, dass ich immer irgendwas Schlechtes erstmal hervorschieben muss. Also irgendwie, dass ich sage, äh, ja, also das ist nicht gut, aber vielleicht, ich habe immer das Gefühl, dass ich dann sage, wenn ich jetzt ein Aber sage, dann wird das Kompliment ein bisschen besser aufgenommen, ja. weil auch viele Leute Probleme haben, Komplimente ernst zu nehmen und die ehrlich aufzufassen. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich einfach auch ein bisschen ein Problem, dass ich ähm, Leuten. Irgendwas gestehe und mich selbst in eine schwächere Position stelle. Zum Beispiel, das ist auch, das, das wäre wirklich eine tiefe Folge. Das ist auch, ja. was, Zum Beispiel, ich habe noch nie ähm, die drei magischen Wörter zu einem Mädchen gesagt. Echt? Nee. Okay. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich jemals schon so verliebt war oder also, ja. ob ich jemals geliebt habe. Wobei ich eigentlich mir schon sicher bin, dass ich das habe. Ja. Es war halt einfach immer so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, ich wollte diese, diese diese Komplettheit einfach nicht und dieses komplette Hingeben, was glaube ich ja eigentlich eine schöne Sache ist und das ist glaube ich irgendwie auch Schwäche zeigen, das ist auch Weinen, das ist auch ein Kompliment einfach machen, ähm, auch in der Hoffnung, äh, also auch einfach, dass man weiß, okay, man steht vielleicht in einer schwächeren Position da oder, oder gibt mehr zu, als, als man denkt, dass man es zurückbekommt. Ja. Ja. Also ich
0: habe was das angeht, eher glaube ich nicht so das äh, Problem Schwäche zu zeigen. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem wie gesagt klingen, klingen manche Dinge irgendwie nicht so nicht so ernst, wenn ich gef also wenn ich also ich kann gefühlvoll werden, mhm. aber manchmal klingt es dann komischerweise nicht so
1: ernst. Ich weiß es nicht. Okay. aber das ist halt so ein Ding, naja. also wenn ja. irgendjemand von diesen Zuhörern Raphael Breuer mal datet und er macht euch ein Kompliment, ihr denkt so verarscht er mich jetzt, dann nein er meint es ernst.
0: ja das ist wirklich schon so oft vorgekommen und ja. ich denke mich immer und ich, also es ist, es ist zum Beispiel noch nie vorgekommen dass ich wirklich jemanden damit verarscht hätte mhm. also, dass ich ein, also dass ich ein Kompliment gebe ja. mhm. und, und ich meins es gar nicht ernst, das wäre das wär, finde ich viel zu gemein mhm. einfach wenn ich jetzt sagen würde so, oh, du hast aber eine schöne Frisur. Also wie gemein <lacht> ist da das? Denn? Ja, voll. Nee. Also, nee, das habe ich noch nie gemacht, aber es äh, wurde schon okay. öfter so gesehen. Äh, ja, und was die Trauer angeht, für, für, für Trauer brauche ich, ähm, also brauche ich einen Auslöser, der an, an diesem Ventil drückt. Mhm. Weil ich wurde bei dieser Nachricht, ich will es da nochmal kurz drauf zurück Ja, natürlich, klar. Ähm, <lacht> Es gibt eigentlich mehrere Sachen, die ich sagen will. Also, ah. Es war jetzt keiner meiner engeren Freunde, mhm. aber es ist mir trotzdem irgendwie gegangen, weil es ja, war einer der wenigen Schulfreunde, mit denen man trotzdem noch was zu tun hatte. Mhm. Oh, und was das Ganze halt auch so Ich Findest, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich Vorwürfe machen würde oder so. Man, man kennt es ja immer ja. so. Ähm, dass Das jetzt auf keinen Fall. Aber was halt wirklich das Problem ist, ich habe ähm, Also für mich ist Corona oft nicht so ein Ding, weil ich relativ gut weiterleben kann. Ja. Und jetzt gerade denke ich mir halt, Alter, wir hätten uns so viel öfter sehen können mhm. in den letzten Zügen. Ja wenn einfach Corona nicht gewesen wäre. Ja. Also ich habe ihn halt das letzte Mal tatsächlich ähm, Februar 2020 gesehen wahrscheinlich. Mhm. Und seitdem gar nicht. Und es ist irgendwie echt komisch, dass das jetzt überhaupt nicht möglich war. Ja. Und wenn Corona vorbei ist, wird es auch nicht mehr möglich sein. Das ist so komisch. Ja, Ja. Ich. Und ähm, genau zu den Ventilen äh, ein Kumpel von mir hat, hat mich angerufen und hat mir das gesagt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob, ob du sowas kennst, aber man kommt nicht in diese, man kommt nicht in dieses Gefühl der Trauer rein. Man ist erstmal so, was? Scheiße. Mhm. Also man Ja, ja man, man kann es erstmal gar nicht realisieren. Ja, ja, genau, aber man, man flucht irgendwie viel mehr, mhm. als, als dass man irgendwie merken würde, dass es einem zu, zu Herzen geht. Ja. Naja, und dann bin ich, es war, war ein paar Tage später, bin ich Fahrrad gefahren, hab so Musik gehört und dann kam zufällig, kam zufällig nur zu Besuch von den Toten
1: Hosen. Oh, sehr krass.
0: Und scheiße, ging das los mhm. auf einmal? Ich saß auf dem Fahrrad, mir sind die Tränen gekommen und ich musste anhalten, bin in den Busch gegangen und hab geweint, damit ich, also nicht damit mich niemand sieht, sondern ja, war irgendwie mein erster Impuls. Ja. Ähm, aber ich wusste auch, dass das Lied so eine Kraft auf mich hat. Es war nur echt Zufall, dass das gerade kam. Ja. Ich habe dann nicht damit gerechnet, aber das Lied hat es schon öfter gemacht. Okay. Ähm, auch, auch live zum Beispiel. Okay, hast du die Toten Hosen schon mal live gesehen? Ja, schon ein paar Mal. Ach krass. Und, und da, das war wirklich auch, also das war eine der... <lacht> also wirklich einer der krassesten Momente in meinem Leben war, als ich bei den Toten Hosen live in der ersten Reihe war auch mhm. und du nimmst ja diese Atmosphäre und so halt viel krasser wahr, ja. je näher du dran bist, ja, ja. weil du bist ja nicht nur näher an der Bühne mhm. dran, sondern je näher du im Zuschauerraum kommst, desto mehr triffst du ja auch auf die Ultra-Fans eigentlich ja, genau. ne? mhm. ja. und dann war das halt wirklich so dieses Lied hat angefangen zu spielen und alle in der Reihe und drumherum haben einfach sofort angefangen zu heulen Okay. Egal, was für harte Typen da waren. Und dann lagst du auf einmal mit irgendwelchen Fremden in den Armen, hast du so geschunkelt
1: und geheult. Es war so heftig. Du, kon ja. du konntest nichts dagegen machen. Krass, ja. Aber das sind auch so Sachen, die man sich, die ja eigentlich auch trotzdem schön sind und auch mit eben, ja. was du gesagt hat, mit Fremden. Das war übrigens das vorletzte Mal, wo ich mich dran erinnern
0: kann, dass ich geweint habe. Okay.
1: Ja. Krass. Also zweimal bei dem Lied halt, zu ja. Besuch, okay. Ähm, ja, aber was, was du ja gesagt hast, auch so Konzerte oder irgendwas, das ist eine Energie, die da aufkommt. Da sind Leute Gleichgesinnte. Ja. Weil man ja im Endeffekt dieselben dieselbe Sache anfeuert. Also, oder man die Musik von der Person, die man live sieht, liebt. Oder auch beim Fußball im Stadion. Man hat ein Ziel, dass man seine Mannschaft unterstützt. Und das ist auch was, was durch Corona einfach halt extrem genommen wird. Das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl von Gemeinsamkeit und das ist nicht nur ist nicht nur, dass du deine, deine engsten Freunde vielleicht gerade auch schwieriger sehen kannst, sondern dass auch genau das fehlt, Dieses, ja. ja, dass du irgendwo in der, in der Gemeinschaft bist, wo viele Leute dasselbe Ziel oder dieselbe Sache haben, die sie anfeuern oder oder bewundern. Das ist
0: echt ein guter Punkt. Ja, da habe ich zum Beispiel so, ja, das ist echt ein guter Punkt, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil wie gesagt, mich trifft Corona nicht so krass, ja. weil ich mit den meisten Leuten mit denen ich äh, was zu tun habe, jetzt auch digital was mache oder so, oder man ja. telefoniert. Aber ja, stimmt, man, man hat irgendwie nicht mehr, man, man ist halt irgendwie keine, keine Gemeinschaft mehr mit nee. in der Situation gleichen Interessen und gleicher Passion.
1: Ja, das ist halt bei mir, das zumindest, das bei mir zumindest gut. So, man kann ja Musik auch einfach zu zweit machen, das ist ja momentan auch erlaubt, sich zu zweit treffen. Und ja. bei mein Team 3AM, ähm, und dann kommt halt entweder der eine Mal oder ich gehe zum anderen, und wir können halt noch zusammen Musik machen. Das ist ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Also das ist äh, das ist auf jeden Fall schon äh, schon da. Aber mich trifft Corona auch nicht so stark. Aber ich war ja früher auch ein riesiger Fußballfan. Und einfach so diese, diese ganze Konzerte brauchen wir gar nicht reden. So. Mhm. Dieses ganze Gemeinschaftsgefühl oder dieses Ganze einfach mal wieder Mengen. Einfach Menschenmengen, die, die einfach eine Energie ausstrahlen. Das fehlt schon. Das fehlt ja. wirklich. Und das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst. Weil wirklich so, man denkt mittlerweile nur noch nur noch an, an ähm, ja, okay, und jetzt kann ich nicht mehr auf Partys gehen und sonst was. Und äh, bei mir ist es teilweise schon so, dass man dass so manche Vorstellungen wie Clubs oder sowas, so also man ist in einen Club gegangen wo oder auf Festivals mit mehreren 10.000 Menschen, das ist schon so weit entfernt irgendwie. Obwohl zurzeit, jetzt halt ist es genau gerade ein Jahr, dass Corona da ist und dass man gewöhnt sich schon so dran, dass dieser Gedanke schon so ganz, ganz weit weg ist. Ja.
0: Ich will uns jetzt ein bisschen davor bewahren, zu sehr ins floskelhafte Corona-Thema ja. abzudriften. Aber es weil ich meine, ich fühle das total, was du sagst. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Zuhörer auch genauso fühlen oder einfach schon hundertmal gehört haben. Ja, ich weiß weil, nicht, aber ich ja, den
1: Punkt, wo du gesagt hast, du hast da noch gar nicht drüber nachgedacht und mir ist ja jetzt auch gerade ja, gekommen, gekommen, weil, weil ich halt
0: zu positiv über das ganze Ding ja, denke und halt, ähm, also wollt, ich, ich, ich mache halt wirklich auch oft zu. Also wenn, wenn, wenn sich jemand über Corona beschwert, also im, im persönlichen Sinne, ich meine ja. klar, es gibt viele, Gesamtgesellschaftliche schlechte Dinge, so die sehe ich auch, aber wenn sich jemand persönlich über Corona beschwert, mhm. dann denke ich immer, ja, komm, aber mir geht's gut. So, also da, da mache ich halt oft ja, unbewusst einfach, einfach zu, zu ja. weil ich das auch nicht an mich ranlassen will. Vielleicht möchte ich, ich, ich weiß nicht, ob ich stark bin oder ob ich keine Schwäche zeigen will. Mhm. Mhm. Das ist ein ganz schwieriger Zwiespalt.
1: Ja, das ist wirklich ein Zwiespalt, Voll. weil, ja. Okay, aber wenn du es beenden willst, dann bin ich dir eigentlich aufruht. Du hast noch eine persönliche Frage an mich. Wir sind jetzt gerade ja. sehr tiefsinnig geworden. Ja, aber es ist doch voll gut. Ist ja, auch also mal nicht, ist ja auch mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber vielleicht hast du ja eine, eine persönliche Frage, die äh, vielleicht äh, eher ein bisschen lustiger ist oder einfach uns ein bisschen aus diesem...
0: Ja, die ist auf jeden Fall lockerer, klar.
1: Ja, okay. <lacht> dann stell sie mir doch gern. Wer, den du kennst, ist zuletzt gestorben. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> okay,
0: richtig, richtig macabre, Gag gerade. Sorry, sorry. Nee, alles das, gut, äh, alles gut. Aber ich meine, man muss halt, und jetzt an der Stelle mal, das ist halt auch eine, ein Missverständnis von Comedy, mhm. wenn man ein Thema behandelt, wo man dann drüber lacht, dann heißt es das nicht, dass man sich über das Thema lustig macht, nee. sondern dass man versucht, diese Ernsthaftigkeit zu verarbeiten, indem man einen Witz draus macht. Ja.
1: Immer der, der klassische Floskel, darüber macht man keine Witze. Ja, <lacht> ja verstehe ich nicht. Für wir beide.
0: Okay. Ja, aber irgendwie auch schön, dass wir drüber gesprochen haben. Du bist auch, alt, also du bist gerade, auch wenn wir jetzt gerade live aufnehmen, ja. das ist bist auch gerade der Erste, mit dem ich so drüber
1: gesprochen habe. Okay, krass. Ja. Und ihr dürft alle mit dabei sein. Aber ja. was ist dann, die, was ist dann die, die richtige Frage?
0: Ach so richtige Frage <lacht> <Welch> <lacht> ich finde die eigentlich ganz gut welchen kitschigen Facebook Spruch siehst du trotz
1: seiner Abgedroschenheit als Lebensmotto oh okay ähm, oh, das äh, da gehen jetzt mal Shoutouts an ein Mädchen ran ähm, die äh, war vielleicht so meine erste Jugendliebe und die hat mir das tatsächlich erst letztens wieder geschickt so, also wie gesagt, so, wir haben nichts mehr miteinander zu tun sie hat einen Freund äh, sie ist glücklich und äh, trotzdem es war einfach, es ist einfach schön irgendwie auch mal mit alten Mädchen, mit denen man mal was hatte oder irgendwas oder einfach mal was da war oder so einfach mal wieder einfach was zu hören und sie hat mir einfach letztens genau diesen, es ist halt einfach ein klassischer kitschiger Facebook-Spruch, der äh, auch in jedem Kalender drinstehen könnte, äh, aber ich glaube, ich habe ihr damals ziemlich geholfen in einer schwierigen Zeit. Ja. Und ich habe damals immer den Spruch verwendet: so, ähm, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Ja, den finde ich aber auch ziemlich gut, ja. ja. Und, ja. Äh, und dann dachte ich mir, nee, der ist eigentlich wirklich ziemlich gut. Und letztens hat sie, glaube ich, irgendwo in, in einem Buch oder so war das drin, hat mir einfach einen ein Snap oder ich glaube ein Instagram-Foto Instagram oder so davon ja. geschickt. Ähm, und einfach gesagt so, hey, das kann man doch irgendwo her und das ist jetzt mittlerweile auch schon sechs Jahre her oder so, aber einfach cool, so einfach ja. nochmal nostalgisch zurückblickend und ja, das ist genau der Spruch so und den, den vertrete ich einfach auch irgendwie so, weil ich bin mir einfach immer sicher, also ich habe auch irgendwie in meinem Leben, also ich bin eigentlich von Glück geprägt, ja. aber eigentlich auch nicht so, ich habe auch schon viele Rückschläge einfach äh, hinnehmen müssen, aber ich habe einfach jetzt nie so die Kraft oder irgendwas verloren, weil ich mir einfach sicher bin, so ich werde irgendwann mal in dem, was ich mache, egal ob ich jetzt dann der berühmte Rapper bin oder weiß ich nicht, keine Ahnung, oder vielleicht die Person dahinter oder sonst was, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe jetzt so schon das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg und ähm, ich werde einfach mal glücklich sein in dem, was ich mache. Und das ist, glaube ich, auch in dem Alter, wie ich jetzt bin mit 22, schon eine gute Sache zu sagen. Und das ist genau, was der Spruch ja im Endeffekt sagt. So. so, es kann sein, dass es wieder Rückschläge kommen, es kann alles passieren, aber ich bin mir sicher, am Ende wird alles gut. Das ist cool. Ja, hoffen wir es. und, und äh, Das
0: sehe ich auch ein bisschen so. Ja, also ich meine, ich habe ja auch eine sehr positive Lebenseinstellung. Ja, ja. deswegen ja auch der, der, Smiley, der, Smiley, yeah. der, <lacht> <lacht> der
1: Smiley, der äh, so ein bisschen zufrieden lächelt. Aber der bist du doch auch, oder? Der bin ich auch, ja. Hast äh, du aber einen Spruch, der dir irgendwie einfällt?
0: Ich muss noch mal ganz kurz dazu was halb ergänzendes sagen. Okay. Ähm, ich muss schon wieder zurück zu den Toten Hosen. Mhm. Und zwar, du kennst doch aber du magst ja auch die Toten Hosen. Ja, ich bin ein Riesenfan. Ja, ich auch. Und zwar von den alten Sachen. Von den alten Sachen, okay. Es gibt, es gibt so viele unterschätzte Sachen. Das ist Wahnsinn. Jedes einzelne Lied, wo ich mir anhöre, denke ich mir, ach, und das kennen die Leute nicht. Ja. Okay, jedenfalls... Du kennst auch Wünsch dir was. Ja, klar. So. Ähm, das Lied ist ironisch gemeint. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, Erklär es aber mal kurz. Okay. Weil ich, glaub, viele kennen es Ja, ja, viel. Ich. ich wahrscheinlich ich, kennen ich die meisten. Ich wollte dich erstmal so. Nee, nee, klar. Ja. Aber wahrscheinlich kennen die meisten sogar die neue Version von Genetik. Von, ja, ich,
0: genau. Das wäre genau, das nächste, ja. so, was ich gesagt hätte. Die, die neue Version von Genetik kennt ihr. Also der Chor, der, der, der da kommt mit Es kommt die Zeit. Ähm.
1: Wow, wenn mhm. der ja, das, das wünschen, wünschen wieder hilft. hilft. Ja.
0: Genau, das, ähm, ist ja, aus dem Lied wünscht dir was von den Toten Hosen. Genetik haben das gesampelt. So. Ja. Sie haben sich nicht gecovert, sondern gesampelt. Ja. Und ähm, ja, da geht es eben darum, dass alles gut wird und dass irgendwann die Zeit der Wünsche wiederkommt und ähm, es wird zu schön, um wahr zu sein. Das Hier und Heute ist dann längst vorbei wie ein alter böser Traum. Mhm. Es wird ein großer Sieg für die Gerechtigkeit. Ich mhm. Ähm, fast gar nicht zusammen, ich zitiere gerade. <lacht> ja, es ist, oh, ich weiß, ja. ja. <lacht> genau. Es wird die Wiederauferstehung vom Heiligen Geist und die vom Weihnachtsmann. Mhm. So. Und ähm, das, das finde ich halt eigentlich so cool. Campino hat das halt vollkommen ironisch geschrieben. Der hat gesagt: So, nee, wird eh nie was. Und mhm. er wollte das halt einfach kritisch beleuchten. Mhm. Und und die Leute, die das halt gehört haben, die haben das halt als durch und durch positives Lied gehört. Ja. Und das spricht ein bisschen auch für die Zuhörer. Ja, voll. Also, dass voll. die halt wirklich einfach das Negative nicht gesehen haben, mhm. sondern sich dachten so, wow, was für ein hoffnungsvolles Lied. Und mittlerweile spielt Campino es auch so. Also, mittlerweile spielt er es als positives Lied.
1: Ja, ich glaube auch so, der Kinderchor macht es halt auch ein bisschen aus. Ja. Das ist alles immer so ähm, harmonisierend. Ja. ja. Ähm, und ich glaube
0: also was, was ich damit sagen will, ein bisschen müssen wir wie dieses Lied werden.
1: Okay, auch ein Appell wieder an alle? Ja, ein Appell <lacht> an alle, sorry.
0: Ja, aber dass wir halt irgendwie so ironisch positiv über das Leben nachdenken Ja.
1: und irgendwann merken wir, so scheiße ist es eigentlich gar nicht. Nee, ich, ich bin auch, äh, ironisch positiv trifft es eigentlich auch meine ganze Lebenseinstellung nicht ja. gut. Es sind so viele Themen, wo ich einfach ironisch und, und so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach so ein bisschen drüber lach, obwohl es vielleicht eigentlich gerade gar nicht gut ist. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es wird schon. Also, wir vorher auch das mit dem Alkohol angesprochen und äh, weiß ich nicht, man macht Scherze drüber und alles und so, ich, ich weiß, dass sich vielleicht was ändern muss oder so. Das auf jeden Fall. Aber ich bleibe durch und durch positiv, weil ich einfach sage, nee, ich bin einfach zufrieden trotzdem. Ja. Und das ist, ja, ja. Ja. ja, voll also voll krass. So. Wir sind voll tiefsinnig geworden heute. Ja, also ähm, ich wollte noch eine Sache kurz ergänzen. Okay. Äh, die Toten Hosen waren ja ähm, auch anti-Bayern komplett. Und dann gab es auch die, die, Absch also die Abstufung von dem Lied. Also einmal als Genetik äh, gesampelt. Aber die Toten Hosen, ich weiß nicht, das haben nicht die in die Wege geleitet, aber es ist halt dadurch gekommen, dass die eh einen Hass auf Bayern haben. Ähm, haben die ganzen äh, gegnerischen Fans immer es kommt die Zeit, in der Bayern untergeht, gesungen. Echt? Ja, also das war, ah, krass habe ich von meinem Vater, mein Vater war lang, lang in der ganzen Ultra oder halt einfach Fanszene ja. einfach drinnen, äh, ist auch jetzt noch, äh, so Corona natürlich, aber auf jedem Heimspiel und äh, und fliegt auch zu allen Champions League Finals, DFB -Pokal und so immer, also... Äh, auch wenn irgendwo in England ein Spiel ist, dann ist er da. Das finde ich auch wirklich... Äh, ich bin mittlerweile ein bisschen aus dem Fußball rausgewachsen. so. Also ich schaue mir mittlerweile auch nur noch die Zusammenfassung an. Das interessiert mich schon noch. Aber damals war ich schon auch eher drin. und Mich hat das voll begeistert. Und das ist auch, was ich meinem Vater irgendwie... Ja, einfach irgendwie schätze. Der hat da einfach auch so sein Ding gefunden mit, mit dem Fußball. Und der hat mir das halt einfach erzählt. Und so von dem sind auch einfach diese ganzen... Diese ganze Leidenschaft zu den toten Hosen oder so gekommen, weil die ja. toten Hosen ja einfach auch viel mit Fußball verbinden. Du bist jetzt gar nicht so der Fußballfan eigentlich. Nee. Du kennst dich ein bisschen aus, aber bist ein bisschen nicht so wirklich drin. Aber die toten also ich Hosen. Ich ich schneide Bundesliga. So <lacht> also ich das bin hast, kein Fan, aber ich. dich schon mal erwähnt, ja. Ich mach das halt. <lacht> nee, aber die toten Hosen, das ist ja. Die haben ja oft einen ziemlich, ziemlich gleichen Waben. Das ist, knüpft auch wieder genau daran an, was wir vorher gesagt haben, so dieses Gemeinschaftsgefühl. Und immer wieder spüre ich dieses alte Fieber oder auch der Song, den du nicht magst, aber an Tagen wie diesen, so wenn ein Champions-League-Finale ist oder sowas, dafür lebt man. Und das ist, ja. was die. Ja, aber trotzdem, das ist ja nicht nur Tage wie dieses, das sind mehrere. Ja, das sind mehrere Lieder klar. bei den toten Hosen oder ja, auch voll. Wort ja. zum Sonntag zum Beispiel, kennst du auch, oder? Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Mhm, das wir das ist dürfen ja auch so. nicht
0: zu viel über die Hosen sprechen. Ja, naja, okay, aber ich
1: bin gerade einfach drin. Solange ich noch zwei ja. Freunde finde, werden wir durch die Straßen ziehen. Das, was irgendwie auch durch Corona mit dem Gemeinschaftsgefühl ja. voll verloren geht. Stimmt. Wir haben jetzt auch äh, wieder ewig drüber geredet. Ich würde einfach auch noch gern wissen, hast du denn so einen ja. so Satz, äh, der floskelhaft äh, ja. trotzdem gut ist?
0: Und zwar ein Satz, der viel zu gut ist, als dass er abgedroschen sein könnte, es mhm. aber trotzdem ist, weil er zu inflationär verwendet wird, mhm. ist Der Weg ist das Ziel. Ja, oh ja, oh ja. Das ist, du, oh. Kann, du, kann, du kannst es nicht mehr ernsthaft sagen, ohne dass jemand sagt, so, ja, Facebook-Spruch. Ja. Oder, ja. Aber er ist er ist wirklich wahnsinnig gut. Ja, finde ich auch. Und das ist auch das, was ich halt auf meinen Fahrradtouren halt immer gemerkt habe. Mhm. Also, ich hatte immer ein Endziel, aber darum ging es halt nicht. Und so klingen mag, das kannst du halt irgendwie immer aufs Leben übertragen. Ja. Mein Ziel war bei der letzten Fahrradtour Salzburg. Mhm. Dann bin ich da hingefahren, war ich in Salzburg, dann bin ich da aufgetreten. Ja, und das war's. Also, das war ja jetzt kein Highlight. Ja. Es war halt das Ende der Tour. Ja, und, ja. Und Leute fragen immer so, ja, und wo fährst du eigentlich hin? Das ist eigentlich nebensächlich. Ja. Und das kannst du voll aufs, aufs Leben beziehen. Absolut. Weil, weil, du, weil du fragst ja auch nicht ständig
1: Leute so ähm,
0: wo siehst du dich mit 75?
1: <lacht> ja, voll. <lacht> ähm, ich habe da, hab da auch einen Satz, der das ist nicht unbedingt so flossgel auf Facebook, den habe ich mir einfach mal gehört. Ähm, äh, je älter man wird, desto mehr checkt man noch, was man zu lernen hat. Und das knüpft ja auch oh, irgendwie ja, so ist auch gut. An, an der Weg ist das Ziel ran. Und auch wenn ich mir jetzt gerade so anschaue, wenn wir jetzt einfach auf, auf die Musik gehen, so ich, ich weiß auch nicht, wo es hingeht oder so, aber ich habe jetzt ein Team um mich rum, mit dem es einfach. Wahnsinnig Spaß macht. Wir, wir hustlen, wir drehen Videos und irgendwie fühlt sich das einfach alles gerade so gut an. Wir, wir haben natürlich ein Ziel. Das Ziel muss sein, wir wollen berühmt werden, mhm. wir, wollen, wir wollen die großen Bühnen stürmen, aber das ist alles gerade so nebensächlich, weil einfach alles gerade passt. Ja. So. Es ist einfach, es ist einfach ein Vibe und es ist wie so ein Film, der einfach läuft und schauen wir mal, was uns hinschlägt, aber. Solange der Weg geil ist, so du kann weißt, das Ziel auch nur gut werden. Du weißt noch nicht, wie weit es geht, aber die Richtung stimmt. Genau. Ja, ja. Ist das nicht auch sowas? Das ist von irgendwo. Ich weiß es nicht, ja. Es ist Es ist wahrscheinlich einfach trotzdem, auch wenn es abgedroschen ist, dann muss es ja einfach auch irgendwie gut sein, dass ja. halt einfach viele Leute das äh, auch übernehmen und es ist auch einfach gesagt ja. und es ist für viele Leute verständlich. Es gibt ja auch sehr, sehr komplizierte Quotes, die der otto Normalverbraucher gar nicht wirklich versteht, ja. aber es ist Einfach und sehr, sehr aussagekräftig. Und ich glaube, deswegen gibt es da wahrscheinlich auch verschiedene Formen davon. Also muss es ja wohl irgendeine krasse Bedeutung haben. Ein Beispiel noch für, einen,
0: für ein Zitat, das vielleicht der Autonormalverbraucher nicht sofort versteht und auch viele ähm, sich ganz merken können. Weil ich kann es mir auch gerade nicht merken, aber es ist echt gut.
1: Lasst dir Zeit. Halt, wir können eine kleine Werbepause machen. einfach yeah, yeah. Äh, <lacht> Irgendwas erzählen dabei. Frag mich ganz, ganz, ganz schnell was.
0: Äh, wann hast du dich das letzte Mal das erste Mal was getraut?
1: Boah, pff, äh, das muss es aber das muss eine lange Recherche sein, dass ich da jetzt antworten kann. Das letzte mal, ja äh, okay, doch. Ähm, und zwar, ich war früher ein richtiger, richtiger Schisser äh, bei von irgendwo runterspringen. Äh, wir haben halt ein riesen Freibad in Germering, wo ich gegangen bin. Gab. Da gab es einen 1 3er, ein 5 er und 10er. Und ich weiß noch, es gab irgendwann mal so ein 12 oder so stand ich da ich am heißesten Sommertag, wo jeder im Freibad war, stand ich da ungefähr 40 Minuten oben und hinter mir waren 20, 30 Leute. Jetzt ja, springen doch endlich, jetzt spring doch endlich. Ja. Spring doch endlich. Und äh, äh, ja, und irgendwie, ich bin halt dann damals schon gesprungen und dann habe halt ewig nie mehr. Es war immer ganz schwierig und irgendwann bin ich jetzt letztens ins Freibad gegangen, weil ich mit meiner Mutter schwimmen und habe mir gedacht, so scheiß drauf, das war jetzt immer mein Ding. Ich gehe jetzt auf den 57er hoch und springe jetzt einfach runter. Und äh, ja, habe ich gemacht. Krass. Ja. Vor, ja.
0: Vor allem krass, dass es dann irgendwie doch so ein einfaches Beispiel war, mhm. weil wenn, <lacht> wenn ich das Wort Mut höre, mhm. dann ist meine erste Assoziation auch, ach, irgendwo runterspringen. Okay. Na, ja. Das ist natürlich mhm. halt irgendwie kindheitlich geprägt, weil ich glaube, wo ich halt sau oft das Wort Mut gehört habe, ist bei den wilden Kerlen. Mhm. Und da gibt es gleich im ersten Teil halt die Szene, wo die ja. von, der, mhm. von der Klippe springen müssen. Und da sind halt so Standardsätze wie traust dich nicht, du musst den Mut haben und mhm. so. Und mhm. das ist bei mir irgendwie so drin gewesen, ähm, ja, war bei mir nie ein Problem, also ich hatte eher immer das Problem, dass ich zu leichtsinnig war, deswegen habe ich ja auch Parcours gemacht, bin okay. da auch von allem
1: runtergesprungen und so. Nee, überhaupt nicht, äh, Das ja. war genau das Gegenteil, deswegen hat der auch nie ja Höhen. auch, äh, Höhenangst habe ich auch nie gehabt, ich so, bin auch, ich okay. bin auch gek geklettert, wo es hinter mir 150 Meter runtergegangen ist, ja. weil ich in der Sicherung drin war, ich mag, mochte bloß den freien Fall und diesen Absprung nie. Ja. Äh, aber deswegen heißt der Podcast ja auch voll und verschieden, weil wir so verschieden sind. Aber jetzt hat Raphael Breuer, äh, das Zitat, was er noch ergänzen wollte. Ich, ich,
0: ich hatte den geilsten Satz überhaupt. Mhm. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das
1: eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. ich kenne den Satz sogar. Ja. Ja, klar. Äh, das ist so geil. Manche Dinge kann man nicht ändern, also ja. ruhig bleiben und manche Dinge kann man ändern, man sollte sie sich trauen ja. und man sollte genau den Unterschied zwischen genau ja. diesen Dingen erkennen. Genau. Ja, ja krass. Ich glaube, Veränderung ist auch glaube ich generell so ein Ding, was einfach wichtig ist. Ich sehe bei so vielen Menschen, die irgendwie gleich bleiben und es ist auch nicht verkehrt, dass Menschen gleich bleiben, aber ich für mich selbst fand die Veränderung gut, die ich hingelegt habe. Ich glaube, dass man bei seiner,
0: bei seiner Passion gleich bleiben darf. <lacht> ja. Aber nicht bei seinen Ansichten. Ich glaube, Ansichten müssen sich weiterentwickeln. Ja.
1: Weil die halt mit der Zeit gehen müssen. Ja.
0: Und die Zeit verändert sich ja sowieso schon.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei mir, wenn ich wenn ich irgendwie so, früher so mit 16 oder so war, so ein, so ein Oktoberfest, klar, ist immer noch eine besondere Sache, aber so ein Duld so ein Volksfest. Das waren für mich die größten Sachen irgendwie so mit 16. dachte ich mir, es gibt nichts Geileres. Und jetzt mittlerweile gehe ich da auch hin und sehe halt lauter 16-Jährige und denke mir so, okay, krass, so ich bin vielleicht aus diesem Alter schon raus. Und da gibt es aber auch manche Leute, für die ist das immer noch das Größte. Das ja. ist auch völlig okay. Ja. Aber ähm, so ich für mich selbst habe einfach gesehen, okay, ich, ich bin einfach den einen Schritt weitergegangen und bin jetzt nicht da stehen geblieben, dass ich ja. nur im Bierzelt äh, rotzevoll <lacht> mit irgendeinem Mädel im Arm ähm, dastehe und äh, ich war noch niemals in New York. Ja, aber Hansch. das ist auch, muss ich sagen, das ist ein wahnsinnig
0: schönes Gefühl zu sehen. Da sind Leute, die sind nur ein bisschen jünger als ich und man sich einerseits denkt, ha, aus dem Alter bin ich raus und andererseits, ich freue mich gerade für ihn, dass er gerade genau in dem Alter ist. Ja voll.
1: <lacht> ja, voll. Ich bin ja generell, dass ich auch sage, ich, ich mag auch die jüngere ja. Generation und so. Und das ist alles schön mit anzuschauen, ja. Ja,
0: und wenn halt jemand mit 16 Besoffen auf der Kerbe rumliegt, dann denke ich mir, ach, ich freue mich für ihn. Geiler Typ <lacht> Genau, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, voll. Hat, ja, lieber, lieber dann als später. Ja, weiß ich nicht. Also, ich kenne so viel. Es ist natürlich auch ein streitbares Thema, aber Straight Edge habe ich nie verstanden. Weil früher oder später wirst du nicht mehr Straight Edge sein. Ja. Mhm. <lacht> Und dann kommt halt die ganze Lust. Ja. Wie dämlich ist das bitte, wenn du mit 27 das erste Mal Alkohol trinkst oder das erste Mal ja. Kaffee trinkst oder das erste Mal Sex hast oder so. Das, das, muss, ja, das muss ja so ein eine Reizüberflutung sein, dass du denkst, ja, ja
1: ab jetzt jeden Tag. Ja, ich glaube auch. Ja, das, ähm, das ist, das glaube ich, generell so. Es, es, man, muss halt, man muss halt schauen, wann für sich der richtige Zeitpunkt ist. also äh, Ich habe auch früher echt ein Riesenproblem im Kiffen gehabt. Hm. Ich bin aber froh, dass ich halt früher hatte in dieser Zeit, wo man das auch hat, so und nicht, dass ich das alles jetzt erst entdeckt habe. So ja, voll. Und früher, und früher hat man auch ist Zeit. Es halt, ja. Da ist 13 Uhr und du, du hast eigentlich nichts zu tun, musst Hausaufgaben machen, da scheißt du noch drauf irgendwie. Ja. Dann hat man sich danach zum Kiffen getroffen. So, wenn ich jetzt sage, ich würde mein ganzes Leben gerade verkiffen, so dann würde ich nicht ja. mit dir hier sitzen und einen Podcast ja. machen. So. So blödes klingt,
0: das ist noch die Zeit, wo man sich leisten kann. Ja. Weil du da halt noch von deinem Elternhaus abhängst und wo dich das immer noch auffangen kann. Ja.
1: Mhm.
0: Aber du musst halt irgendwann den, den ersten Schritt wagen und musst den Absprung schaffen. Ja. Und ich finde es viel schlimmer, wenn Leute mit, mit 21 anfangen zu
1: kiffen oder so, ja. als mit 16 halt. Ja. ja das weil ist für Eltern weil dann, halt immer schwierig. Boah aus medizinischer Sicht ist es was anderes, wenn man sagt, da ist das Gehirn weiter ausgereift.
0: Ja, eben genau, deswegen muss man da irgendwie den Mittelweg finden und deswegen weiß ich auch, dass es ein streitbares Thema ist. ist also ihr könnt absolut. uns auch
1: gerne widersprechen. Wir sagen einfach nur ungefiltert also Dinge. Meine Mutter hat letztens äh, mir geschrieben, dass eine Arbeitskollegin von ihr äh, hat gesagt, ja, ist, mein Sohn ist jetzt 14 und der hat jetzt, sie hat mitbekommen, dass er mit seinen Freunden öfter mal kifft und äh, war voll verzweifelt und hat halt mich im Rat gebeten. Ich habe gesagt, so, hey, Okay, 14 ist jung, aber das ist halt das Alter, wo man da auch damit in, in Verbindung tritt. Und unsere Eltern haben gerade zum Thema Drogen oder auch Gras auch noch so, haben da noch einen ganz, einen ganz anderen Standpunkt als wir. Ja. Einen ganz anderen Standpunkt. Ja. Deswegen habe ich gesagt, so, hey, ähm, ja. solange der Boden von den Eltern da ist und so, ja. und so wie ich das für meine Mutter weiß, das ist das auch, glaube ich, eine, eine, eine sehr, sehr gute Familie und das ist alles sehr harmonisch. Es ist auch nicht schlimm, so wenn ja. der. So wahrscheinlich würde sie sich, wenn er jetzt mit ihnen ein Bier trinkt, würde sie sich jetzt nicht so drüber aufregen. Es ist einfach, dass, glaube ich, auch Eltern auf dieses ganze Thema Drogen oder so einen ganz, ganz anderen Blickwinkel haben oder auch Marihuana noch so, weil das halt einfach jetzt schon viel, viel verbreiteter alles ist.
0: Krass, ich. Ich, ich hätte jetzt genau umgekehrt argumentiert. Okay. Und zwar, dass unsere Eltern viel schlimmer waren teilweise. Und zwar jetzt nicht unbedingt in Bezug auf. Alkohol- und Drogenkonsum, mhm. sondern ähm, im, Sinne, äh, im Sinne von, was traut man sich dann noch zu? Also da haben wir heutzutage viel, viel mehr dazugelernt. Okay. Also wenn ich vom, von meinen Eltern höre, ja, damals war das völlig normal, dass du auf eine Party gegangen bist, dir einen Rausch angetrunken hast und dann ohne dich anzuschnallen nach Hause gefahren bist. Ach, Gurte gab's da sowieso nicht. Helme auch nicht. Ja. Naja, und ein ABS und, und, ein, und ein Airbag gab es damals auch noch nicht. Da denkst du was was, 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 was?
1: Ja, aber das ist halt ja. irgendwie vielleicht mehr in Bezug auf, auf Alkohol, würde ich Ja, sagen genau, auch. ja,
0: okay, das, das war mehr in Bezug auf, auf Alkohol, aber ich würde halt dadurch, dass, dass die Generation erst so krass damit angefangen hat, vor allem halt, also die hatten einerseits eben Rauschmittel und andererseits hatten die halt sehr schlechte Autos, oder? Mhm. <lacht> ja. ja. Und da war die Vernunft halt einfach noch nicht so ausgeprägt. Und heutzutage, ich kenne halt ganz viele Leute, die ballern sich mit irgendwas zu und sind halt dann teilweise schlimmer berauscht als unsere Eltern damals. Mhm. Aber die sagen dann halt, ja nee, jetzt bleibe ich auch hier, jetzt fahre ich auch nicht mehr. Ja. Also ich glaube, dass diese Vernunft halt schon unterbewusst, klar es gibt Ausnahmen, aber ja. viel
1: mehr drin ist in unserer Generation. Das kann sein, ja, einfach wahrscheinlich einfach, weil auch mehr aufgeklärt wird, ja. als damals noch. Also Aufklärung ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Aufklärung äh, fehlt mir auch im Bezug auf, auf Drogen, weil Kinder machen es trotzdem und wenn die Aufklärung nicht da ist, dann können sie das Ganze halt einfach falsch äh, in den Hals bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wortes.
0: Ja, deswegen finde ich es irgendwie schwierig, dass du gerade Aufklärung sagst, weil ich finde die, die Drogenaufklärung aktuell sehr schlecht. Ja, meine ich ja.
1: Naja, aber du hast gerade gesagt, dass die bei uns besser ist als bei unseren Eltern. Was äh, trotzdem stimmt. Wird sie auf jeden Fall ja. sein. Aber trotzdem haben unsere Eltern noch einen ganz, ganz anderen, anderen Blickwinkel da drauf. Ja. Weil, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel für meine Eltern äh, war es dann auch irgendwann okay, dass sie gesagt haben, okay, wenn du da, damit umgehen kannst, zum Beispiel mit dem Kiffen, dann, dann, dann passt das. Aber so das Alkoholthema, was ja einfach auch irgendwie problematisch ist, so habe ich das Gefühl auch mal von der Oma schon einen Weißbierschaum abgeschleckt mit sechs Jahren. So, das ist so halt, das hat überhaupt kein Verhältnis mehr. Und ja. ich glaube auch damals halt wurde viel, viel mehr gesoffen. Es wurde auch viel mehr gerauft, habe ich das Gefühl. haben meine Eltern gesagt, ja. so, dass gehabt, so ja. Schlägereien und irgendwas und so. Äh, das schon, aber äh, jetzt in Bezug auf Marihuana, und so, das war, glaube ich, alles noch früher ein Tabuthema. Und deswegen schauen die da auch ganz anders drauf. Und Alkohol war halt einfach immer kulturell verankert. Und zack, los geht's. Und ich glaube, auch da, da ist die Aufklärung mittlerweile besser. Und die Aufklärung auf Drogen fehlt immer noch zu sehr, für das, dass es zu viele Leute
0: machen. Ja. Und ich finde, dass vor allem nicht nur Jugendliche aufgeklärt werden sollten, sondern ja. vor allem auch Erwachsene. Ja. Weil Erwachsene ich nenne sie jetzt Erwachsene, wir sind selber Erwachsene. Ja. Die Erwachsenen, die ähm, denken halt wirklich, ja, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. und ähm, kennen sich aus mit allen Drogen, weil alle Drogen ja gleich sind. Ja. Drogen sind schlimm ja. und Ende. Aber wenn man da mal ein bisschen mehr an der Aufklärungsschraube drehen würde und halt sagen würde, es gibt Unterschiede und teilweise ist eine Legalisierung in manchen Dingen auch gar nicht so schlecht mhm.
1: Oder man da glaube ich nochmal ein bisschen anders drüber denken. Ich glaube es liegt halt einfach auch daran, dass durch Internet und sowas wir jetzt halt haben, was es damals nicht gab und dadurch dass halt einfach immer mehr Leute auch zum Beispiel das Kiffen ausprobiert haben, so, das war glaube ich ja früher noch so für wenn ich das meiner Oma erzählen würde dann würde ich sagen, man spinnst du und der nimmt Drogen und so weiter ja. weil das für die ja noch, denen wurde ja gesagt so, äh, wenn du, du einen Joint rauchst, dann glaubst du, dass du fliegst und du springst aus dem Fenster. Ja, ähm, und je mehr Leute das gemacht das, haben und dann auch gesehen ja. haben, ah, der Nachbarsjunge kifft, aber eigentlich ist er ja auch ein netter Kerl ja. und der ist ja gar nicht so schlimm, obwohl er jetzt sich halt am Abend vielleicht einen Joint reinzieht, desto mehr Leute haben gecheckt, okay, das Ganze ist nicht so schlimm. Hm. Äh, während halt natürlich jetzt noch andere Drogen, also man muss sie jetzt nicht gut heißen oder so, aber auch noch so in den Himmel verboten werden, obwohl es ähm, ja, halt einfach irgendwie schwierig ist, äh, weil es einfach wahrscheinlich die Erfahrung noch nicht da ist. Ja,
0: ja ich finde es halt irgendwie na ja, Ich, ich habe dir da diesen, diesen Beitrag geschickt von ja. Spiegel TV ja, oder genau. so. Mhm. Der war ganz schlimm. ja Ich weiß nicht, ob du es da noch angeguckt hast. Ich habe es angeguckt, ja. ja. Weil also der Beitrag zeigt halt genau, dass Drogenaufklärung nicht funktioniert aktuell, ja. so wie sie betrieben wird. Ja. Weil man versucht, mit der Abschreckungsmethode halt zu sagen, das ist sowieso alles schlecht. Und wenn Leute, soll vorkommen, wenn Leute es dann doch mal versuchen sollten, die Droge zu konsumieren, ja. dann wissen sie ja nicht, was sie machen sollen. Ja, weil genau. die Safer-Use-Regeln einem nicht beigebracht wird. Ja, ja. Und du musst Leuten sagen, so nimmst du verantwortungsvoll Drogen. Ja. Und nicht sagen, nimm keine Drogen. Ja, ja. Weil wenn Derjenige es doch tut, weiß ja nicht, wie er damit umgehen soll. Ja, ja. Das Problem ist halt nur, dass, wenn Safer-Use-Regeln beigebracht werden, dann alle sagen: Ja, und jetzt auch noch den Leuten sagen, wie sie, wie sie Drogen nehmen sollen. Nee, nee, ne, nee,
1: schön gegen Drogen. Ja, genau. Aber es funktioniert nicht. Nee, nein. Dieser War on Drugs ist ja komplett gescheitert. Ja. Und ich habe letztens eine, eine Doku gesehen von Weiß, kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ähm, ja. YouTube-Doku, genau. Über Chemiegras. Das halt heißt, das ganze Gras, was in der Straße im Umlauf ist, Halt, mittlerweile einfach extrem gestreckt ist und nichts mehr mit dem natürlichen Gras zu tun hat. Und das Ganze halt einfach auch hochsüchtig macht, weil, das hat der Typ auch beschrieben, äh, der da interviewt wurde mit Maske, ähm, es ist halt so, wie wenn du sagst, du willst einfach entspannten Radler trinken, aber es ist so schwierig daran zu kommen und du äh, begibst dich in eine illegale Situation. Das heißt, du suchst dir einen Wodka, dass du halt relativ schnell diesen Rausch bekommst, ja. für, für halt, dass es einfach illegal ist, ja. dass du halt aber in diesen Rausch hinkommst. Ja und deswegen wird das ganze Gras heutzutage, was in der Straße im Umlauf ist was äh, 14-Jährige bekommen und rauchen, mit Chemie gestreckt, ähm, äh, mit Cannabinoiden und ähm, ja, dann werden Kinder süchtig und äh, fangen auch, es fängt an mit Psychosen und sonst was und wenn man das Ganze kontrollieren würde mit einfach Gras vom Straat geregelt, dann wäre das halt einfach alles nicht so und gekifft wird trotzdem ja. also das kann man nicht verhindern wir haben jetzt auch wieder lange an dem Thema aufgegangen, aber so war eigentlich gut. So war halt auch irgendwie sehr interessant. Wir sind zu sehr verschiedenen Themen gekommen. Es wurde zur zurzeit zu, äh, zwischenzeitlich äh, echt tiefsinnig. Wir haben unseren Wut äh, ausgelassen gegenüber der Drogenpolitik, gegenüber der Aufklärung. Ähm, glaubst du, es der Zeit, dass wir dann langsam ein Ende finden?
0: Ja. Ja? Mhm. Also so sehr es auch Spaß gemacht hat. Es hat Ach. wirklich Spaß gemacht auch. Aber es muss ja nicht die letzte Folge sein.
1: Ich denke auch, es geht bald weiter. Ja.
0: In fünf Minuten, oder?
1: Ja. <lacht> also für euch dann in zwei Wochen. Genau. In aber einer Woche. Wir ja. haben uns jetzt wahrscheinlich darauf geeinigt, dass wir das Ganze wöchentlich gestalten. Aber für uns geht es in fünf Minuten weiter.
0: Genau, wir nehmen gleich die nächste Folge auf.
1: Und äh, Wir, wir schließen enden.
0: mit einem Stromberg-Zitat.
1: Richtig. Das da
0: lautet... Gott hat ja auch nicht zu Moses gesagt, äh, hier Moses, wenn du Lust hast, ich habe da mal ein bisschen was aufgeschrieben, was ich nicht so gut finde. Guck doch da mal drüber. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Nee, da hieß es, zack, zehn Gebote. Wenn ich pariert, kommt in die Hölle. Bums, aus Nikolaus. Ja, und so mache ich es auch.
1: <lacht> Schließt ja auch ganz gut an, unser letztes <lacht> Thema an. Okay, Raphael, ich würde sagen, bis gleich. Für euch bis in der Woche. Bis in der Woche. Prost, Prost.
0: Das war Voll und Verschieden mit Bocci und Raphael Breuer.